0: سلام، من وحید هستم و این قسمت بیست و سوم پادکست صندوق تقریبا دو ماه و نیم از انتشار قسمت قبلی پادکست یعنی قسمت بیست و دوم میگذره و هر چیزی که قبل بیست و شیش شهریوره امسال 1401 اتفاق افتاده دیگه برامون تبدیل شده به خاطره خیلی دورده است اصلا انگار وارد یه قرن جدید شدیم انگار ما هم مثل گاندالف بعد از سقوط از پل باری که مادن موریا توی میدل ارث از گاندالف خاکستری تبدیل شدیم به گاندالف سفید یعنی مسممتر آگاهتر و قدرتمندتر شدیم واقعیت اینه که در کنار موسیقی من به تاریخ هم خیلی علاقه مندم خصوصا تاریخ هنر و تاریخ موسیقی و سعی میکنم توی کلاس های خودم هم برای هنرجوها همیشه از تاریخ موسیقی بگم اگرچه خب بعضی ها بعضی از هنرجوها ها سر میره ولی خب به نظر من برای این که یه هنرمند خوب بشیم یک موزیسین خوب بشیم و در نهایت یه آدم خوب بشیم خوبه که تاریخ بخونیم خب تاریخ هنر خیلی مهمه تاریخ هنر بخش بزرگی از تاریخ بشره بخشی که احساسات و درونیات آدم ها آدم که تو اون دوره زندگی می‌کردن رو بدون سانسور، نشون میده به ما و در عین حال بازتاب کاملی از جامعهی که هنرمنده توش زندگی میکردن و اون آثار هنری توش به وجود اومدن هم محسوب میشه این قسمت میخوام در مورد یکی از تاریکترین دوره های تاریخ هنر و تاریخ موسیقی صحبت بکنم زمانی که آثار هنری توسط سیستم به اصطلاح پالایش میشدن و هنرمندا هم تقسیم میشدن به دو دسته هنرمند خوب و هنرمند منحط این قسمت درباره موسیقی در دوره آلمان نازیه. مشخصا این قسمت اشاره نخواهم کرد به تولد موزیسین های این ماه به خاطر اینکه حس میکنم چیزی برای جشن گرفتن وجود نداره فعلا فقط به این نکته اشاره میکنم که فهرست آهنگ هایی که توی این قسمت ازشون استفاده میکنم در کنار تصاویر اشخاصی که ازشون حرف میزنم توی وبسایت من تو بخش پادکست قابل دسترسی. اونجا اگر این قسمت پادکست رو انتخاب بکنید توی اون صفحه من اینها رو قرار خواهم داد آدرس وبسایت هم هم که theboxband.ir که توی بخش توضیحات من این آدرس رو قرار خواهم داد آه، تا یادم نرفته این نکته بگم که آثار من رو یعنی موسیقی که خودم ساختم یا کاور کردم رو از این به بعد میتونید توی سایت من مستقیم دانلود بکنید یعنی دیگه نیازی نیست برید توی ساوند کلاود و جاهای دیگه گوشش بدید مستقیم امکان دانلودشون توی سایت من تو بخش موسیقی وجود داره نازی و در رأس اون هیتلر از سال 1933 تا پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1945 حکومتی رو داشتن توی آلمان که بهش میگفتن رایش سوم یا حکومت هزار ساله یعنی حکومتی که قرار هزار سال پا بر جا باشه ما با اینکه چرا و چطور حکومت نازی ها به قدرت رسید خیلی کار نداریم و جاش اینجا نیست که بخوایم بهش بپردازیم اما لازمه که اشاره بکنم به این نکته که قبل از حکومت نازی ها حکومت وایمار یا جمهوری آلمان بر آلمان حکم می کرد یک حکومت کاملا دموکراتیک که اونم حالا مشکلات خودش رو داشت که حالا گفتم اینجا خیلی جاش نیست که در موردش صحبت بکنیم ولی خب از این دوران به عنوان یکی از دورانهایی یاد میشه در تاریخ آلمان که با عنوان رنسانس هنری فرهنگی میشناسنش یعنی اون دوره خب ما شاهد شکوفایی هنر مدرن بودیم توی جامعه در همه زمینه و خب مسلمان یه عده از این ناراضی بودن و خیلی عصبانی بودن از به چیزی که بهش نفوز کشورهای دیگه تو فرهنگ اصیل آلمان میگفتن و منظورشون هم بیشتر تأثیر شوروی و یهودی ها بود روی فرهنگ آلمان در کنار این آزادی اجتماعی خیلی خوبی هم وجود داشت تقریبا آلمان تبدیل شده به یک جامعه مدرن و حقوق اجتماعی هم برای همه اخشار رعایت میشد اما خب متاسفانه این دوره خیلی طول نکشید پابرجان نبود و رکود اقتصادی مشهور آمریکا در حوالی سال 1929 باعث شد که یه شوک عظیمی به اقتصاد آلمان اون موقع وارد بشه و فقر و گرسنگی و قحطی و بیچارگی توی جامعه آلمان شروع شد و حتی مردم دیگه نمیتونستن مایحتاج زندگیشون رو تأمین بکنن و همین یکی از دلایلی بود که باعث شد هیتلر و حزبش قدرت بگیرن و در نهایت در 1933 یه جور آلمان رو تسخیر بکنن. لین تلاش های حزب نازی برای کنترل فرهنگ و هنر آلمان قبل از به قدرت رسیدنشون شروع شد در سال 1928 شخصی به اسم آلفرد روزنبرگ یک سازمانی رو تأسیس کرد به اسم سازمان مبارزین فرهنگ آلمان خب روزنبرگ رو اونایی که اهل تاریخ خوندن هستن میشناسن صد درصد رئیس دفتر سیاست خارجی آلمان نازی بود از 1933 تا 1945 یعنی در طول کل دوره, دوره حکومت رایش سوم یکی از نظریه پردازان نازیسم بود و تفکرات و ایدولوژی های نژادی آلمان نازی حتی کتاب نوشته در این خصوص روزنبرگ رو به عنوان مبتکر ایده کوره آدمسوزی میشناسن اون تحصیلاتش در حوزه مهندسی عمران بوده و موضوع پایاننامش طراحی کوره های سوزی بوده ببینید هر رضالتی که فکر بکنید توی این بشر وجود داشته حالا این سازمان مبارزان فرهنگ آلمان چیکار می کرده یکی از وظایفش این بوده که هنرمند های آریایی و آلمانی رو پیدا بکنه و از اونا حمایت بکنه معرفیشون بکنه در کنار اون هنرمند های غیر آریایی و غیر آلمانی رو به خصوص یهودی ها رو شناسایی بکنه و اونها هم معرفی بکنه به جامعه یکی دیگه از کارهایی که انجام میدادن شناسایی هنرمندهایی بوده که تو سبکهای مدرن کار می کردن. مثل مثلا سبک جز. در کنار اون کار اصلیشون در حقیقت این بود که جلوگیری بکنن از اجرای موسیقی های غیر آلمانی و غیر آریایی. یعنی می توی کنسرت هایی که حالا یهودی ها برگزار می شود. یا کنسرت های موسیقی های مثل موسیقی جاز و اونها رو به هم می زدن حمله می حالا با چوب و چماغ و اینها و هم تماشاچی ها رو کتک می هم نوازنده و جلوگیری میکردند از اجرای کنسرت موسیقی اما روزنبه یه رقیب قدر قدرت داشت که از رزالت چیزی از اون کم نداشت بلکه شاید رزیلتر از اون هم بود و اون کسی نبود جز یوزف گوبلز که نیازی به معرفی نداره دیگه فکر کنم همه اسم گوبلز رو شنیدید و با کارهایی که کرده آشنا هستید. گوبلز وزیر پروپاگاندای آلمان نازی بود و از رهبران اصلی حکومت نازی به حساب میاد. یعنی شاید بشه گفت نفر دوم بود توی حکومت نازی بعد از هیتلر. خب یکی از اتفاقاتی که توی آلمان نازی میافتاد حالا توی اوایل فعالیتاشون و به قدرت رسیدنشون این بود که رهبرای این حزب توی مصابقه هاشون علایق و سلیقه های هیتلر رو توی زمینه مثلا هنر خصوصا موسیقی بیان می کردن می گفتن که مثلا پیشوا از این سبک موسیقی خوشش میاد از این آهنگساس خوشش میاد، اینو گوش میده و گاهی یک اختلاف نظرهایی بین این ها می افتاد و اینا جمع می شدن میرفتن پیش هیتلر و میخواستن که میانجیگری بکنه بین اینها کلا این علایق و سلیغه هایی که از قول هیتلر اعلام می و سلیغه ها و علایقی که خود هیتلر توی مساحبه و سخنانی هاش بهش اشاره می کرد اینها شاید مهمترین معیار تصمیمات فرهنگی هنری حکومت آلمان نازی بودن خب یکی از این افرادی که از قول هیتلر صحبت می کرد، همین گوبلز بود و یکیشون هم روزنبرگ بود که رقابت شدیدی با هم داشتن توی تأثیر بیشتر روی فرهنگ و هنر آلمان نازی خب بین این دوتا تا گوبلز دست بالاتری داشت چرا یکی اینکه به هیتلر نزدیکتر بود از نظر شخصی و دو اینکه خودش دانشا آموخته ادبیات و نگاری بود و قدرت و نفوذ سیاسی خیلی زیادی داشت نسبت به روزنبرگ به همین دلیل معمولا توی این مناقشه‌ها و اختلافات گوبلز بود که برنده میدان میشد. خب در 1933 وقتی که حزب نازی به قدرت رسید، گوبلز شد وزیر پروپاگاندا یا همون پرپکانی خودمون. یکی از اولین کارهایی که انجام داد، تأسیس تالار فرهنگ رایش یا تالار فرهنگ آلمان بود. خب این یه سازمان یا مؤسسه‌ای بود که یه زیر مجموع هم داشت، حالا برای هر بخش هنری زیرمجموعه داشت. یکی از زیرمجموعه‌هایی که ما خیلی باهاش کار داریم تالار موسیقی آلمان بود و داستان از این قرار بود که هر هنرمندی که میخواست فعالیت بکنه حالا تو هر زمینه ای باید عضو این تالار میشد و عضو این محسسه میشد و بعد باید برای کارهاش مجوز میگرفت خب مسلما این وسط یهودی و غیر آلمانی ها اونایی که حالا نجادشون در حقیقت آریایی نبود اجازه کار نداشتن اگرچه عضو این تالار میشدن ولی خب بهشون مجوز تواد بعد جالب اینجاست که به بعضیا مجوز هم میدادن حداقل اون اوایل کار ولی بعد جلوگیری میکردن از اجراهاشون و کنسرتهاشون. مثلا کنسرت برونو والتر علارغم اینکه مجوزم گرفته بود به دلیل احتمال وقوع خشونت کلا تعطیل شد و کنسل شد برنامش. خب تاسیس این تالار اختلافات بین گوبلز و روزنبرگ رو خیلی بیشتر کرد. و روزنبرگ میومد موش میدوون توی کارهای گوبلز و یکی از کاراش این بود که موزیسین هایی که گوبلز تایید میکرد و ازشون تعریف میکرد رو انقدر میرفت تو زندگیشون کنکاش میکرد که یک اتویی چیزی ازشون پیدا بکنه و مجبورشون بکنه به استعفا حالا اگر مقامی گرفتن یا اینکه بالاخره یه جوری از چشم مردم بندازدشون به عنوان مثال میتونم به ریچارد استراوس اشاره بکنم یکی از ترین حالا هایی که ما میشناسیم توی قرن بیستم خب گوبلز استراوس رو به عنوان رئیس تالار موسیقی رایش انتخاب میکنه همون اول و ویلهلم فورت ونگلر رو هم به عنوان معاونش ببینید فورت ونگلر بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد یکی از برجستهترین رهبران ارکستر قرن بیستمه، یعنی شاید بشه گفت همه رهبران ارکست هایی که بعد از اون به اصطلاح شاخت شدن و مشغول به کار شدن ازش الهام گرفتن انقدر استاد بود در این زمینه خب اینجا من صدای گوبلز رو براتون پخش میکنم اون سخنانیش که توش ریچارد استراوس و Wilhelm Fort Wängler رو بهمان رئیس و ما انتخاب میکنه. بر خب، اساس روزنبرگ چی کار کرد اومد اعلام کرد که این آقای ریچارد استراوس توی یکی از اپراهاش از یک شعری استفاده کرده که شاعرش شتفانتسوایگه که احتمالاً خیلی اونو میشناسید یکی از نویسنده های مطرح اون دوره های آلمان که یهودی هم بود خب با توجه به اینکه شاعر این اپرا یهودی بوده پس کل اپرا و سازنده اون هم گناهکار مقصر میشن و باید حذف بشن از سیستم حکومت آلمان و سیستم فرهنگی آلمان اما خب گوبلز این رو انکار میکنه و خیلی تلاش میکنه که با این تفکر مقابله بکنه خیلی موضوع سنگینیه به خاطر اینکه استراوس رو انتخاب کرده به عنوان رئیس تالار موسیقی با این حال روزنبرگ انقدر کنکاش میکنه، انقدر جستجو میکنه توی زندگی استراوس تا بالاخره یه نامه ای رو پیدا میکنه از اون به شتفانت سوایک و بالاخره مجبور میشه استراوس که استفا بده. خب بیاد یک هایی رو از اون اپرایی که ازش صحبت کردم از استراوس رو بشنویم با نام دی شوایک زام یا The سایلنت ومن یا زن خاموش که در سال زن سی و پنج Növeste Schöde, war es Röschöde. viele Damen. ich kann nicht erwehren, als ob nicht die sein. da Von hinten der nicht Was ist das Doch Leben. nicht es nicht <lacht> حالا این وسط سازمان مبارزان فرهنگ آلمان همون سازمان روزنبرگ هم وچه خوبی هم نداشت توی حکومت جدید چرا به خاطر اینکه خب کارشون حمله به کنسرت ها بود و نمیخواستن یک همچین ای رو داشته باشن میخواستن وچهشون رو تطهیر بکنن در حقیقت به همین در این روزنبرگ اومد در سال 1934 اسم این سازمان رو تغییر داد به جامعه فرهنگ ناسیونال سوسیالیست یعنی یه اسم فرهنگی تر و دهن تر. گفتن نداره قدرت دست اینا افتاده بود و دیگه نیازی نبود بریزن کنسرت ها رو به هم بزنن. خیلی راحت میتونستن اصلا به کسی اجازه کار ندن. و شروع کرد به فعالیت در زمینه به اصطلاح فرهنگی و هنری. با این حال زور گوبلز میچربید به همون دلایلی که گفتیم و در نهایت روزنبک رو مجبور کرد که رها کنه کلن فرهنگ و هنر رو و بچسبه به همون شغل اصلیش یعنی کار کردن در زمینه وزارت امور خارجه البته در این وسط افراد دیگه‌ای هم بودن که تو فرهنگ و هنر آلمان دخالت می که البته خیلی قدرت زیادی نداشتن نسبت به این دو نفر مثلا وزیر آموزش پرورش آلمان نازی برنارد راست اون هم سعی می کرد تأثیر بذاره توی فرهنگ و هنر آلمان و البته رئیس سازمان جوانان هیتلر بالدور فون شیراخ که او هم خیلی زور می‌زد که موثر باشه توی تصمیم گیری ها اما در کل هدف حکومت آلمان نازی در یک کلام شاید بشه گفت پالایش موسیقی آلمان بود حالا در زمینه موسیقی لا خب گوبلز هم توی سخنرانی 1935 به این قضیه اشاره میکنه و میگه که یکی از اهداف مهم آلمان نازی کنترل موسیقیه به این ترتیب که اولا موسیقی باید آلمانی و منصوب به مردم آلمان باشه، باید روح آلمانی بودن رو به همراه داشته باشه و در کنار اون باید مخالفت بشه با هر گونه مدرن سازی موسیقی یا تجربیات جدید در زمینه موسیقی. اینجا یه اشاره خیلی کوتاه بکنم این قضیه که خب در 1930 ما خبری خنوز از راک و نمیدونم متال و اینا نیست. اون زمان موسیقی اصلی مردمی موسیقی جز بوده و این سبک به خاطر ماهیتش تجربیات و تحولای زیادی توش صورت می گرفته در کنار موسیقی کلاسیک هم دستخوش تحولات و تغییرات زیادی بوده به همین دلیل خب با این مخالفت می کرد حکومت آلمان نازی خب در راستای همین سیاست فرهنگی حکومت آلمان بعد 1933 خوب یهودی ها و غیر ها از موسیقی آلمان کم کم کنار گذاشته شدند. آثار افرادی مثل فلیکس مندلسون آفنباخ، گرشوین حتی و خیلی های دیگه از اجراهای موسیقی حذف شدند بالکل. خب به دلیل یهودی بودن و حتی نوتهاشون دیگه فروخته نمی شد یعنی کامل حذف شده بودند از سیستم فرهنگی آلمان کلیه پروژه‌های تجربی موسیقی متوقف شدند و دیگه اجازه فعالیت نگرفتند مثلا از آثار افرادی مثل آرنولد شوونبرگ آلبان برگ و هانس آیزلر به دلیل استفاده از ایتونالیتی یا آتونالیته در موسیقی جلوگیری به عمل اومد جالب اینه که اون اولا خیلی مستقیما جلوگیری نمیشد از این اجراها و این به اصطلاح حذف شدن تدریجی اینها خب چیکار میکردند؟ صرفا می‌میودن چوب لای چرخه اجرای آثار اونها می‌ذاشتند به اسم اعمال سلیقه مدیران محلی و بعد مثلا هیتلر میومد سخنرانی می کرد انتقاد می کرد از تصمیم این مدیرها میگفت که چرا باید این کار انجام بدید نمیدونم اینقدر صف نگید اینها ولی خب یواش یواش این سیرک رو در حقیقت کنار گذاشتند و خیلی علنی همه اینها رو حذف کردند و دیگه اصلا کسی اجازه اجرای آثار اونها رو توی جامعه هنری آلمان نداشت. خب یه توضیح کتایی هم در مورد موسیقی آتونال بدم یا ای تونال لیتی در حقیق در موسیقی موسیقی هست که فاقد تونالیت است یعنی فاقد نوت توناله یا اصلا مرکزیت گام درش مطرح نیست خود گام اصلا درش مطرح نیست آری از هر نوع نوت اصلی و اون تونالیتی هست که ما در مورد موسیقی میشناسیم اینجا جاش نیست دیگه بیشتر از این توضیح بدم اگه میخواید در مورد گام و تونالیته بدونید که اصلا چیه و این نوت تونال چیه و تاثیرش تو موسیقی چیه پیشنهاد می‌کنم قسمت 11 این پادکست رو گوش بدید به اسم کلمه‌ها و ترکیب های تازه اونجا اوالش در مورد اصلا مفهوم گام و تونالیته صحبت کردم شاید بتونه کمکتون بکنه برای درک بیشتر این موضوع برای اینکه مثالی زده باشیم از موسیقی ایتونال بیاید اپرای ووزک رو گوش بدیم از آلب برگ یکی از کسانی که موسیقی ایتونال رو خیلی شکل داد و باعث پیشرفته شد. این اپرا در حوالی سالهای زنر سال ۱۴ تا ۱ نوشتنش و اجراش طول کشیده. خب دیگه تا اواسط 1935 تقریبا همه یهودی ها از فرهنگ و هنر آلمان کنار گذاشته شدند و انواع هنر مدرن از جامعه رسمی آلمان هم زدوده شد. خب بیایم یه نگاهی بکنیم به نقش خود هیتلر توی این قضیه. خب هیتلر میدونیم که در جوانی شیفته هنر بود، خودش هم نقاشی میکشید و خیلی خیلی علاقه داشت که وارد آکادمی هنر وین بشه ولی خب چند بار ریجکت شد و نتونست بره اونجا تحصیل بکنه خیلی معتقدن که اگه استادای اون دانشگاهی شمل میکردند و این رو جذب میکردند توی اون آکادمی و هنر شد این همه مصیبت و بدبختی برای دنیا به وجود نمی اومد خب یکی از کسایی که هیتلر عمیقا شیفتش بود واگنره واگنر یکی از خب موسیقی دانها ها و موزیسین های سبک کلاسیک که واقعا یکی از بزرگترین موزیسیان های سبک کلاسیک محسوب میشه هیتلر معتقد بود که واگنر توی آثارش بلایی که یهودیان بر سر آلمان آوردن رو نشون میده البته خود ریشارد واگنر هم یک شخصیت نجات پرست بود و حتی در زمینه این عقایدش هم مقاله نوشته یک مقاله داره به اسم یهودیت در موسیقی که درباره تاثیر یهودیان روی موسیقی آلمان اونجا صحبت کرد یک مقاله خیلی طولانی از که حتی نوشتنش هم حالا بخشهای مختلفش در تایه چند سال طول کشیده خب توی اون مقاله میگه که چون یهودی ها یک یه کشور واحد نداشتن و همیشه در حال مهاجرت بودن نمیتونن هنرمند اصیلی بشن چون ریشه ندارن این چیزیه که ریشارد واگنر بهش اشاره میکنن خب اینا عقایدی بود که هیتلر هم عمیقا بهش اعتقاد داشت و یه جوره خودش رو قهرمان اپراهای واگنر میدید که اومده از آسمون که آلمان رو نجات بده. از نظر هیتلر موسیقی خوب چی بود؟ یکی اینکه باید به مزاق جامعه خوش بیاد و دو اینکه حکومت رو حمایت و تایید بکنه، حکومت آلمان نازی رو. چه از نظر سیاسی، چه از نظر فرهنگی. هیتلر یه مداخلات عجیب و غریبی هم توی موسیقی آلمان می کرد مثلا شخصا یه سری قطعات رو برای تأیید یا برای ممنوعیت انتخاب می کرد و اعلام می کرد اونها رو یا مثلا قطعه بادن وایلر مارش رو که ساخته جورج فورست هست مارش نظامی ایرات باواری اعلام کرد که این قطعه هر وقت من وارد یه جایی میشم یا به حضور پیدا می‌کنم اونجا این این قطعه باید پخش بشه یا مثلا قطعه هورست وسل رید رو به عنوان سرود رسمی حزب نازی انتخاب کرد این قطعاتی بودن که قبلا وجود داشتند و با تغییراتی تبدیل به سرودهای حزب نازی شدن در کنار اینها به خاطر وچه بینالمللی حزب میومد به برخی موزیسین های به اصطلاح مورددار که عموما هم خارجی بودن یعنی از کشورهای دیگه می اومدن اجازه اجرا میداد و شخصا همین اجازه ها رو صادر میکرد خب اینجا جا داره که یک بخشی از یکی از سخنرانی هیتلر رو در مورد موسیقی گوش بدیم خب ترجمه این بخش رو من اینجا براتون میخونم و بعد صدای خودش رو هم گوش بدیم هایتلر میگه که شکی نیست که موسیقی قوی ترین ابزار برای ایجاد احساسات و عواطف به شمار میاد که روح انسان رو تحت تأثیر قرار میده اما با این حال کمترین قدرت را برای خردبخشی به انسان داره. Sie als größte Gestalterin von Gefühlen und Empfindungen ist, die das Gemüt در کنار اینها به شدت مخالف موسیقی مدرن بود هیتلر خصوصا ایتونالیتی توی موسیقی و موسیقی های مثل جاز و موسیقی مدرن معتقد بود که موسیقی مدرن بالکل تمام جنبه های موسیقی مدرن تحت تاثیر جاز هستند با عبارت کثیف نیگر جاز به اونها اشاره میکرد خب اینجا بیم مشهورترین اثر ریچارد واگنر رو گوش بدیم به اسم راید آف the والکیریز. گفتیم که گوبلز وزیر پروپاگاندا بود و قدرت خیلی زیادی هم داشت. توی دوران وزارت گوبلز رونق خیلی زیادی یکی توی ساخت و تجهیز تالارهای موسیقی اتفاق افتاد، یکی توی تولید سازهای موسیقی و سازهای موسیقی دیگه خیلی به صورت ماس پروداکشن تولید میشدند تولید انبوه و در کنار اونها چاپ و فروش نوت‌های موسیقی هم خیلی رونق گرفت و زیاد شد در حقیقت. اما رونق چه نوع موسیقی؟ موسیقی آریایی و آلمانی اصیل؟ اینجا بیم باز یکی از سخنانی های گوبرز رو بشنویم در خصوص همین موضوع. توی این سخنرانی گوبلز میگه ما تئاتر آلمانی داریم، سینمای آلمانی داریم، مطبوعات و ادبیات آلمانی داریم، ما هنر والای آلمانی داریم. ما موسیقی و رادیوی آلمانی داریم. اما اتهامی که بر علیه ما بیان می شود غالبا این است که چون تعداد یهودی ها در فرهنگ و هنر آلمان زیاد است، امکان حزم آنها وجود ندارد و ما نمیتوانیم آنها را جایگزین کنیم. من قوی این موضوع را تکذیب میکنم Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, eine deutsche Musik und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, Es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, به این بود که تقریبا نصف توی آشوییت و اردوگاه های کار اجباری بودند و برای نگهبان های زندان موسیقی میزدن. توی همون سال 1923 هنرمدان بیکار شده یهودی اومدن یه انجمنی رو تسییس کردند. به نام انجامن فرهنگی یهودیان آلمان. این انجامن چیکار میکرد؟ به یهودیان هنرمند کمک میکرد که توی محلهای خاصی که به مالکیت یهودیان هم بود آثار خودشون رو به نمایش بذارن یا اجرای موسیقی داشته باشن. خب گفتیم که تا سال 1935 تقریبا همه یهودیا از فرهنگ و هنر آلمان کنار گذاشته شده بودند. ولی دیگه تا سال 1942 که دیگه اوج، دیپورت و جا جایی و فرستادن یهودی‌ها به اردوگاه ها بود و همچنین مصادره اموالشون دیگه این انجامن موضوعیتی نداشت این تالار فرهنگ آلمان که گوبرز تأسیس کرده بود یک فهرستی هم از هنرمندان و آثار غیر مجاز تهیه کرده بود که عموما شامل هنرمندان یهودی و های سبک مدرن بود و اینو ابلاغ کرده بود به همه حالا انتشاراتی های موسیقی و همچنین رادیو که اجازه ندارید این آثار رو پخش بکنید اما با همه این حرفها سیاست به درون موسیقی و ایدولوژی فرهنگی نازی ها هم نفوذ کرده بود مثلا مجارستان که در ابتدا متحد آلمان نازی بود موزیسین خیلی راحت میتونستند توی آلمان اجرا بذارن مثلا موسیقیانی به اسم بلا بارتوک که علنا ضد فاشیست بود اون هم خیلی راحت میتونست بیاد و توی آلمان اجرا بذاره خب گفتیم قبلا که به خاطر وچ سیاسی خارج کشور حزب نازی بعضی جاها کوتاه می اومدن و اجازه اجرا میدادند. اما در کل باید یه نکته رو به یاد داشته باشیم و اونم اینه که هر چیزی در حکومتهای دیکتاتوری وسیلهیه برای پیشبرد اهداف سیاسی در آلمان نازی هم همینجوری بود در حقیقت توی آلمان نازی موسیقی هم بخشی از ماشین قتل آم بود من به شخص مخالف مقدسازی موسیقی هستم مقدسازی هنر برکل چون واقعیتش اینه که تاریخ بارها خلاف این رو ثابت کرده و نشون داده که موسیقی و هنر هم میتونن شیطانی تخریبگر و در راستای پیشبرد اهداف سیاسی باشن اینجا بیاد همون مارش هورست ویسل لید رو گوش بدیم آهنگی که با ورود هیتلر به محلهای حالا سخنرانی یا محلهای عمومی اجرا می شد <تصفيق> در سال 1138 شخصی به اسم هانس سیوروس زیگلر که یکی از تهوریسین آلمان نازی در زمینه سانسور و پروپگاندا بود که رشتهها و زمینه های جالبی هم دارن اینها اومد یه نمایشگاه آثار هنری برگزار کرد توی مونیخ به اسم هنر منحت و این نمایشگاه شامل آثاری از هنرمندان آلمانی بود که به زم حکومت منحت بودند حالا به چه دلایلی منحت بودند خب این دلایل اینها بودند توهین به مقدسات تطهیر روح نژاد یهود توهین به زنانگی آلمانی تخریب امنیت ملی و ترویج دیوانگی و جنون این نمایشگاه بخش موسیقی هم داشت که شامل آثار موزیسین های یهودی بود به علاوه موزیک ایتونال و البته جاز جالبه که برای معرفی این موسیقی ها یک کیوسکای هم تهیه کرده بودن برای بازدید کننده ها که هدفون داشت و مردم می رفتن این آثار رو گوش میدادن گفته میشه که صف طولانی پشت این کیوسک ها تشکیل میشد و این نشون میداد که علاقه رغم سیاست های فرهنگی آلمان نازی مردم علاقه داشتن به اینو موسیقی و دوست داشتن برن و بشنون این ها رو از نظر رایشه سوم بزرگترین آهنگسازهای تاریخ بشر این سه نفر بودند بتو واگنر و آنتوان بروکنر و در کنار اینا افرادی مثل هانس هاتر و لی شتاندل و هربرت فون کاراجان هم به شدت پروموت می شدن توی جامعه هنری آلمان نازی اما از مهمترین موزیسین های فعال توی حکومت آلمان نازی همطور که قبلا هم اشاره کردم شخصی بود به اسم ویلیام فولت ونگلر خب قبلا هم اشاره کردم که فورت ونگلر از بزرگترین رهبران ارکستر قرن بیستمه. خیلی آدم با استعدادی بود و شیفته انواع هنر بود به خصوص موسیقی و دانش خیلی زیادی هم داشت از هنر و در کنار ها شیفته آلمان و فرهنگ آلمانی و اون اصالت آلمانی هم بود. به شدت هنر رو از سیاست جدا میدونست و هنر رو یک چیز والایی میدونست که اصلا سیاست نمیتونه باهاش مقابله بکنه در این حال در مقابل سیاست و حزب نازی و شخص گوبلز به شدت بزدل و ترسو بود و خیلی راحت می میومد و راحت هم بازیچه دست این شخصیت های سیاسی و حکومت نازی بود فورت ونگلر به این دلیل که به شدت وطن پرست بود خیلی میترسید از اخراج شدن از آلمان و معتاد به موسیقی بود علاقه شدیدی داشت به موسیقی و از اینکه نزارن اجرا بکنه خیلی میترسید همین ها باعث شد که یه توافقی بکنه با رهبران حزب نازی و در نهایت در آلمان بمونه و فعالیت موسیقی رو ادامه بده هر قد که میخواد اما در مقابل هر زمان که بهش احتیاج داشتن باید حاضر بود و خدمت میکرد این قرارداد خیلی شبیه قرارداد مشهور فاوست و شیطان بود. یه جورایی میشه گفت فورت ونگلر در مساف شهرت و عزت گیر کرده بود و در نهایت عزتش رو به شهرتش فروخت یعنی روح خودش رو فروخت به شیطان. خب سالها خیلی تلاش میکردن که برای مراسم تولد هیتلر دعوتش بکنن و بیاد اجرا بکنه ولی هر بار به بحانه مختلف مثل مریض بودن شانه خالی میکرد از این کار و اجرا نمیکرد اما نهایتا تو سال 1442 گوبلز به موفق شد مجبورش بکنه که سمفونی نهم بتوون رو در روز تولد هیتلر توی مراسم دولتی اجرا بکنه و توی رادیو خیلی براش تبلیغ شد که قرار فورت ونگلر بیاد و این رو اجرا بکنه خیلی ها معتقد بودن که فورت ونگلر قلبن مخالف حزب نازیه چرا؟ چون بعد اون مراسم با چهره عبوس با گوبلز دست داده بود ولی خب آیا این کافیه؟ مسلما نه خیلی ها این سؤال رو مطرح میکنن که اگه فورت ونگلر نمیرفت و اجرا نمیکرد آیا میکشتنش آیا میفرستادنش به آشویز؟ مسلما نه انقدر این شخصیت بزرگ شده بود توی حکومت آلمان نازی که اصلا هیچ کس نمیتونست بهش دست بزنه. اما پاملا پاتر استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون به نکته خیلی مهمی اشاره میکنه. اون میگه که لزومن مورد قضب حزب نازی و حکومت قرار گرفتن به معنیه این نبود که اون هنرمنده یا مخالفت میکنن با حکومت نازی. بلکه خیلی از اونها خیلی بزدلانه و رزیلانه به دنبال به دست آوردن دل حکومت نازی بودن. یه جوری که بلاخره یه جایی بهشون اجازه داده بشه که فعالیت بکنن و اجرا بکنن. اما در نهایت بعد از جنگ جهانی دوم فورت ونگلر رو کشوندم به دادگاه و البته توی اون دادگاه تبرعه شد و گفتن که صرفا این داشته دستورات رو اجرا می کرده و تا آخر عمرش هم به کار کردن تو زمین موسیقی در جاهای مختلف دنیا ادامه داد. اینجا بیایم سمفونی شماره یک در سیمینور رو گوش بدیم اثر ویلهلم فورت ونگلر که در سال 1941 نوشته خب تا حالا چیزایی که گفتیم همش در مورد موسیقی کلاسیک بود اما موسیقی مدرن چی تو آلمان موسیقی مدرن چه اتفاقی براش افتاد این چیزیه که من خودم خیلی سخت تونستم مطلب در موردش پیدا بکنم چندتا مقاله خوب پیدا کردم که به این موضوع پرداخته بودند. توی خود همون مقاله ها هم اشاره شده بود که همیشه در مورد موسیقی کلاسیک تو آلمان نازی صحبت شده و این موضوع از چشم محققین دور مونده. خب گوبلز یه قانون بالایی برای رادیو آلمان نازی نوشته بود که بند اولش خیلی جالبه. خسته کننده نباشید. یعنی در حقیقت بیایید موسیقی و برنامه های مفرح تولید بکنید برای جذب مخاطب. خیلی آمار جالبیه که تا سال 1944 75 درصد موسیقی پخش شده از رادیو آلمان نازی موسیقی مردمی بوده. و اینطور نبود که موسیقی مدرن رو کاملا حذف بکنن و همیشه ممنوع باشه یه جورایی میشه گفت این قوانین ممنوعیت اینا خیلی بگیر نگیر داشت و مثلا گوبلز اوایل حکومت نازی اجازه میداد حتی موسیقی جاز هم توی رادیو پخش بشه و حتی اجراهای محدودی هم میتونستن مجوز بگیرن اگرچه همون ها و همون اجراها هم سازمان مبارزان فرهنگ آلمان می اومدن و به همش میزدن حمله میکردن بهشون. در این حال سال ۱35 مدیر وقت رادیو یه مدت پخش جاز رو ممنوع کرد بعد دوباره ۱36 به خاطر المپیک که توی آلمان بود دوباره موسیقی جاز آزاد شد و پخش می شد و توی دوران جنگ هم که کللا ممنوعش کرد یعنی یک حالت بگیر نگیری داشت که، خیلی نمیشه گفت یه قانون ثابتی وجود داشت براش و با تمام ممنوعیتایی هم که اعمال میکردن خود حکومت آلمان نازی هم میدونست که نمیتونه جاز رو از جامعه آلمان حذف کنه به طور کامل چرا به خاطر اینکه جاز اون موقع رو بورس بود و موسیقی داغ دنیا محسوب میشد و همه جای دنیا مردم به جاز گوش میدادن اما خب اومد چیکار کرد برای مقابله با این قضیه یک اینکه اسم جاز رو تغییر داد اومد گفت که به جای جاز بگیم دنس میوزیک یا موسیقی رقص و دیگه همه بهش میگفتن دنس میوزیک مثلا دکتر پاول رابه رئیس تالار موسیقی بعد از ریچارد که استفا کرد خیلی تلاش کرد یه نوع جدیدی از موسیقی جاز رابه یا همون موسیقی رقص که البته موفق هم نبود در کنار این یک نوع جز آلمانی شده هم تو اوایل به قدرت سیدن نازی ها پخش می و ترویج داده میشد که یه موسیقی تلفیقی بود تلفیقی بود از موسیقی کلاسیک و جز و تمرکز اصلیش روی نوازندگی ویولون بود به جای ریتم و سکشن سازهای بادی که جزو شاخصه های اصلی موسیقی جز هستند یه گروه موسیقی جاز آلمانی شده هم تأسیس کرده بودند به اسم دی گلدن زیبن یا هفت طلایی که توی همون سبک فعالیت می کرد ولی خب بعد از یه مدت بهش اعتراض کردن رهبران حزب نازی گفتن خیلی جزیه و باعث شدن که کلن تا قبل جنگ منحل بشه این گروه. در همین راستای آلمانی کردن موسیقی جاز تو سال 1135، معنن یه مسابقه ترتیب دادن با عنوان موسیقی رقص جدید آلمان به امید یافتن یه جایگزینی برای سبک جاز که خب اون هم نتیجه مطلوبی نداشت کلا این فعالیت ها و این تلاش‌هایی که آلمان نازی می‌کرد برای تغییر جاز به نتیجه نمیرسیدن چرا به خاطر اینکه جاز به شدت پویا بود و ژانرها و استایل‌های مختلفی توش به وجود می‌اومد هی تغییر می‌کرد و هر موزیسیانی که تو جز فعالیت میکرد یه چیزی به این موسیقی اضافه میکرد انقدر پویا و فعال بود هی در حال تغییر و تحول بود در حقیقت و زاغه مردم همین هم تغییر میکرد با این تغییرات و تحولها مردم هم به انواع جدید جاز گوش میدادند به همین دلیل ارادادن یک استایل خاص از جاز محفقیات آمیز نمیشد در حقیقت اما نکته جالب این که رادیو برون مرزی آلمان نازی خیلی ریلکس و راحت برای خودش جذب پخش میکرد و هیچ محدودیتی هم نداشت چرا؟ باز به خاطر همون وجه بین المللی که میخواستن حفظ بکنن. اما در مقابل مردم چیکار میکردن؟ جوانها و نوجوانهای آلمانی که عموما شامل جوانهای طبقه متوسط به بالای شهرهای بزرگ بودن یک گروهای رو تشکیل داده بودند که کارشون چی بود اینا می‌رفتن زیرزمینی یا اجراهای جز انجام می‌دادن یا اینکه دور هم مثلا جاز گوش میدادند یه جای جمع می‌شدن به صفحه های موسیقی رو که قائم کرده بودن رو می‌کردن و کنار هم می نشستن به جاز گوش دادن. و خب گشتاپو هم به دنبال اینها بود و حتی چند تا از این گروه‌ها رو دستگیر کرد و روانهشون کرد به اردوگاه‌های کار اجباری اینجا بیایم به قطعه kleine ملودی اثر گروه دی گلدن زیبن همون گروه جاز آلمانی شده اوایل حکومت آلمان نازی گوش بدیم دقت بکنید به اون موضوعی که گفتم ببینید سولو رو ساز ویولون داره میزنه و خیلی سعی کردن که جاز رو شبیه موسیقی کلاسیک بکنن کشور آلمان نه تنها توی موسیقی کلاسیک بلکه توی موسیقی فولک یا موسیقی محلی هم دست بالایی داره. یعنی موسیقی فولک آلمانی از اون موسیقی های فولک مشهور دنیاست که اون هم دستخوش بازی های سیاسی نازی‌ها ها شد. خب این موسیقی ها هم سانسور می شدن و یا این که ممنون می شدن یا ترانه هاشون عوض می شد. و یا سبک و سیاق و استایلشون عوض میشد که مناسب حکومت آلمان نازی بشه مثلا آهنگ هایی که هنگام جشن و نوشیدن الکل استفاده میشد، بین مردم و آلمان اونا ترانهاش اومدن تغییر دادن و تبدیلشون کردند به آهنگ های پیش آهنگی و یا آهنگ هایی که اشتیاق ایجاد بکنه توی سربازهایی که رفته بودن به جنگ خب یه مثال بزنیم اینجا Uh, یک آهنگ خیلی مشهور هست توی آهنگ‌های فولک آلمان به اسم شفاتس براون است دی حازلنس. یعنی یه جورای قهوه‌ای سوخته رنگ فندقه این قطعه رو هم اومدن یه جاهایی از ترانه‌اش رو تغییر دادن و تبدیلش کردن به یک ترانه پالایش شده در حقیقت آهنگ های فولک هم توسط جوان مخالف حکومت که نمی عضو اوزوشن توی سازمان جوانان هیتلر خانده و اجرا می شدن. یه مثال هم از اینها بزنیم یک آهنگ فولک مربوط به قرن نوزده به اسم دیگدانکن دانکن زیند فای یا فکر کردن آزاده این قطه ترانه خیلی فوق‌العاده‌ای داره در مورد این صحبت میکنه که هر کاری که به من بکنی شکنجهم بکنی زندانیم هم بکنی باز هم من فکر خودم رو دارم و میتونم فکر بکنم و نمیتونی جلوی فکر کردن من رو بگیری چون فکر کردن آزاده موسیقی مردمی آلمان هم که تلفیقی از موسیقی جاز و موسیقی فولک آلمان و یه جورای موسیقی ارکستری یا موسیقی کلاسیک هم بود اون هم هنوز بین مردم طرفدار داشت و شنیده میشد. از ستاره های موسیقی مردمی آلمان میشه به زارا لندر اشاره کرد که اصالتن هم سوئدی بود و آهنگ میدانم روزی معجزه‌ای رو خواهد داد از اون خیلی سر صدا کرده بود و مردم بهش گوش می دادن و از رادیو هم پخش می شد. و البته میشه به لال اندرسون هم اشاره کرد که یک آهنگ خیلی خیلی مشهور داشت به اسم لیلی مارلین که اون هم خیلی طرفدار داشت و یه عاشقانه غمگین این آهنگ و اون هم توی سال 1942 توی جنگ ممنوع شد پخشش. و خود لاله آندرسون هم به اتهام تلاش برای تضعیف روحیه سربازان آلمانی با اجرای آهنگ غمگین دستگیر و زندانی شد یک سال توی زندان بود به خاطر این کار بیاییم این قطر رو گوش بدیم لیلی مارلین با خانندگی لاله آندرسون Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen. Wie ein und wie wie ein und Bei den Schatten sahen die Einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Die Einzelinmalin, die Einzelinmalin, die Einzelinmalin, die Einzelinmalin. صاحبهی رو من دیدم توی یک مستند با یه نوازنده یهودی که توی کمپ کار اجباری زندانی بود و این خانم مجبور بوده که واسه سربازها اجرا بکنه هر روز موسیقی کلاسیک رو در کنار نوازندهای دیگه که یک گروه ارکستر کوچیک رو توی اون اردوگاه تشکیل داده بودن خاطرات خیلی تلخی رو بیان می کرد توی این مصاحبهش. اما جالب این بود که می گفت من بعد جنگ که آزاد شدم از اونجا و اومدم بیرون هیچ وقت از موسیقی متنفر نشدم با همه اون مشکلاتی که برام به وجود اومد. حتی اون آهنگ که توی کمپ می زدم هم باز دوباره اونها رو اجرا میکردم و ازشون متنفر نبودم به هیچ عنوان و از اینها بالاتر میگه که من هیچ وقت از واگنر هم متنفر نشدم. اگرچه خب زد یهود بود ایده های نجات پرستی داشت ولی خب بالاخره یک ها ساز خیلی بزرگ بوده و آثارش رویشون بعد از جنگ هم اجرا کرده. و دلیلی هم که می آورد این بود که موسیقی چیزی بود برای من که باعث شد زنده بمونم و اون شرایط رو تحمل بکنم. یکی از جنبه های هنر هم دقیقا همینه. یعنی یه جورایی تحمل پذیرتر کردن بار هستی و شرایط سختی که انسان توش قرار داره خب بعد از سقوط رایش سوم موسیقی دوباره به آلمان حالا حداقل آلمان غربی برگشت و دوباره هنر شکوفا شد و دوباره جامعه آلمان هنرمندای بزرگی رو به دنیا معرفی کرد توی همه سبکای موسیقی توی همه جنبه های هنر کار دنیا همینه. تاریخ نشون داده که هیچ قدرتی نمیتونه جلوی نفوذ و رشد هنر رو بگیره. شاید روند حرکتش رو برای مدت کوتاهی کند بکنه ولی واقعیت اینه که هنر هرگز از حرکت باز نمیسته. امیدوارم که این قسمت رو دوست داشته باشید. این قسمت خیلی متفاوت بود با روندی که من برای پادکست در نظر گرفته بودم. ولی خب آشنایی با این بخش از تاریخ هنر هم نکات مثبت خودش رو داره لطفا توی بخش کامنت ها حالا یا توی شبکه های اجتماعی بهم پیام بدید و اگه دوست دارید بیشتر در مورد تاریخ موسیقی صحبت بکنم بهم بگید که قسمت های دیگه ای رو هم مثل همین قسمت آماده بکنم در نهایت امیدوارم شب و روزهای خوبی در انتظارتون باشه گاندالفای